0: 30 de enero 2023, saludo al presidente de la junta directiva de la primera empresa del país, Ecopetrol. Don Saúl Catán, muy buenos días. Primero que todo, felicitaciones y ojalá que tenga usted un muy buen 2023. Bienvenido.
1: Hola Julio, muchas gracias eh, a ustedes, a toda la mesa de trabajo, a todos los que nos acompañan esta mañana.
0: Don Saúl, ¿cuándo tendremos nuevo presidente de Copetrol? Se habla, pues obviamente usted no irá a opinar, pero se habla mucho que el doctor Roa será el nuevo presidente de Copetrol. ¿Cuándo sabremos quién es el nuevo presidente de Copetrol?
1: No, yo creo que todavía tenemos varias semanas. En este momento estamos pidiendo propuestas a firmas cazatalentos internacionales. Eh, estamos trabajando en el perfil del nuevo presidente y yo creo que esto tomará... Todavía unas unas pocas semanas o o varias semanas. Y es por eso, digamos, que, eh, que Felipe nos acompañará en la compañía hasta finales de marzo.
0: Tremendo, presidente, que han tenido ustedes en Ecopetrol. Pero bueno, la vida propone cambios, relevos. Y él ha sido muy profesional en advertir que lo primero es la salud de la empresa y no su presente laboral. No, Saúl, a usted le conocemos desde la empresa de teléfonos de Bogotá, es un tipo muy serio, por eso yo creo que usted le puede aclarar a la opinión pública, pues esos fantasmas y preocupaciones que hay en este momento en que la economía ofrece evidentes cambios, evidentes cambios por el futuro, este, esta pelea que no corresponde a usted comentar entre la ministra, la viceministra, el tema de los números de las reservas de gas... Vienen los cambios de la salud, vienen los cambios pensionales, vienen los cambios en el manejo de los servicios públicos, pero por supuesto viene otra vez el fantasma del racionamiento y de lo que pueda pasar con el tema energético. ¿Usted cómo le podría dar un parte de tranquilidad desde la Junta de Ecopetrol a la opinión pública?
1: No, no, yo creo que es fundamental Ecopetrol para el país, eh, lo primero es que nosotros desde Ecopetrol vamos a garantizar la soberanía energética del país y eso es muy importante, eso es muy importante para el país que nosotros no podemos pensar en una transición energética que nos conlleve a importar petróleo en el futuro. Entonces, ¿cuál es mi idea de la transición energética? Mi idea de la transición energética es poder aumentar la producción de petróleo, Ojalá, hoy el, hoy el petróleo representa más o menos el 85% del la EBITDA de la compañía. Mi idea sería, ojalá crecer esta producción por encima del millón de barriles diarios de petróleo y que el petróleo pese dentro de la EBITDA de la compañía menos del 80%. Esto quiere decir que la transición energética se está acelerando y que le estamos creando valor a la compañía. De lo contrario, sería un gran fracaso.
2: Presidente, eh, a pesar de que ya se dio el anuncio de la salida del presidente de la estatal del señor Felipe Bayón, pues aún son muchos los sectores que se encuentran un poco consternados con la decisión y preguntan por qué si vienen dándose tan buenos resultados, venía un buen manejo de la compañía, temas ambientales, transición energética, por qué se decide hacer este cambio y no se decide seguir apoyando al señor Bayón en la presidencia de la compañía más importante del país.
1: Bueno, yo creo que las compañías necesitan oxigenación. Eh, está, digamos, demostrado no en Ecopetrol, porque aquí de, de, de cierta manera politizamos ciertas decisiones, eh, pero a nivel mundial, cuando uno ve las compañías más grandes del mundo, las compañías del de Standard Poor's, las 500 más grandes de, de Estados Unidos, uno ve que el promedio que tienen los, pre, los presidentes dentro de las compañías son siete años. Felipe va a cumplir siete años, estamos en el promedio. Y cuando uno ve los estudios de universidades tan serias como Harvard, uno se da cuenta de lo mismo. Ellos dicen que el ideal de un presidente en una compañía está entre seis y ocho años. Después se empieza a generar comodidad dentro de la administración y los resultados no son los mismos. Yo creo que el manejo que se le ha dado a la compañía son excelentes. ...yo creo que se ha manejado muy profesionalmente la compañía... ...yo creo que Felipe es una persona muy profesional... ...pero yo creo que se necesita oxigenación... ...y yo creo que necesitamos generar valor diferente a la compañía... ...para que los mercados lo perciban así... ...y le voy a dar un ejemplo... ...si usted hubiera comprado acciones... eh, ...en septiembre del 2018... ...esto más o menos hubiera comprado acciones a 4100 pesos aproximadamente... Hoy, miren el precio de la acción, y de hecho el precio más alto desde ese momento hasta hoy fue en marzo del, del 2022, que llegó a 3.400, todavía por debajo de eso. Y eso fue en un momento donde el gobierno decidió pagar la deuda del Fepec, por eso subió la acción. Entonces necesitamos generarle valor a la compañía, y necesitamos generar cosas diferentes, cosas nuevas, Eh, que permitan generar este valor o esta percepción de valor en la compañía, y como digo, la compañía ha sido manejada muy bien, pero necesitamos hacer cosas diferentes, necesitamos mirar la compañía de manera diferente y, y, y esa es la apuesta.
3: Doctor Catán, es clarísimo que Ecopetrole, el gobierno colombiano, va a respetar eh, los contratos vigentes de exploración y explotación de hidrocarburos, pero no es claro si se van a otorgar nuevos contratos de exploración. Una cosa dice la ministra Irene Vélez, otra cosa dicen desde el Ministerio de Hacienda. Por eso quiero preguntarle, ¿para ustedes esa es una decisión de gobierno que no habrá nuevos contratos de exploración?
1: Es una decisión del gobierno, tenemos un número importante de, de contratos de exploración eh, con, con un potencial muy grande, eh, lo vemos en la costa caribe, en el offshore de la costa caribe donde tenemos unos contratos muy interesantes, sin embargo, yo lo dije anteriormente, hace unos meses eh, y, lo, y lo sigo repitiendo, yo creo que el, el gobierno eh, no está completa o no puede estar completamente cerrado a los contratos de exploración, debemos de de revisar o se deben de revisar por parte de ellos y hacer los estudios eh, que corresponden, como lo ha hecho el ministro de Hacienda, y en ese momento, de acuerdo a las necesidades, pues debemos de abrir o no abrir la exploración en Colombia.
3: En esa misma línea, Colombia, Ecopetrol puntualmente, ¿piensa a futuro comprar algún tipo de hidrocarburo a Venezuela, ya sea gas, ya sea petróleo? No,
1: en este momento no tenemos previsto eh, absolutamente nada, eh, no lo necesitamos, pero por otro lado pues hay unas sanciones de la OFAC eh, eh, que son muy complejas para la empresa y no podríamos tomar ese riesgo de
3: ninguna manera. Pero, pero se ha evaluado la posibilidad, se ha explorado, porque de todas formas, sí se conoció de unos movimientos que se estaban dando para que se abriera la posibilidad desde Estados Unidos a que Colombia, vía Ecopetrol, le comprara a Venezuela hidrocarburos, ¿o no? No, no, no
1: lo, que se, lo que se ha hecho es un poco lo mismo que, que hizo Chevron o, o que han hecho muchísimas empresas en el mundo, que es pedir, pedir permiso a la FAC eh, aplicar para unos permisos a la OFAC donde nos permitan hacer negocios con Venezuela. Esos están en trámite, esos no sabemos si pueden durar meses o años, no no tenemos certeza de eso. En el momento que la tengamos, pues evaluaremos si hay algún negocio interesante para Ecopetrol. Pero no se sacaron esos permisos con ninguna intención puntual de un negocio puntual, porque no lo existe.
3: Usted dice que la transición va a demorarse unas semanas y se ha consultado empresas de cazatalentos para escoger el reemplazo del presidente de Ecopetrol. Si entre los nombres que señale en las cazatalentos está el suyo, ¿usted entraría a jugar en esa posibilidad?
1: No, no lo he contemplado, se especula mucho con mi nombre, pero no lo he contemplado por ahora. Soy el presidente de la junta directiva y no estoy contemplando eh, la presidencia de la empresa. Veremos qué pasa, pero por ahora no no es así.
2: Frente al tema de producción de hidrocarburos, el presidente Bayón en el Huila hace un par de días, tras el anuncio de su salida, igual dijo que la petrolera debe seguir produciendo hidrocarburos y que esto es totalmente necesario para la transición energética del país. ¿Qué va a garantizar, eh, presidente, que se tengan en cuenta estas palabras? Y eso me imagino que está dentro de los planes de, de que deja Bayón para la estatal, que se cumplan esos, esos planes empresariales de Ecopetrol.
1: Sí, como, como lo dije ahorita, pues hoy la producción de petróleo está cerca de 760 mil barriles al día y mi meta es superar el millón de barriles. Si nosotros no tenemos producción de petróleo, no tendremos los recursos para hacer la transición energética. Entonces necesitamos aumentar, necesitamos seguir produciendo petróleo y utilizar esta plata para crecer de manera más que proporcionar la transi- la, las energías limpias y con esto que el peso de las energías limpias sea mayor. Eh, A lo que es hoy en día Eh, Esa es la idea Y hacia allá seguiremos trabajando Y el equipo encargado Del área de hidrocarburos Pues seguirá muy robusto, muy fuerte eh, Y trabajaremos hacia allá
0: El reciente reporte Coronel sugirió Que Al doctor Bayón Le habrían pedido Sugerido su renuncia No es un secreto sus diferencias Su discurso en Davos En fin, él tiene otra concepción y es absolutamente rutinario que así sea. A usted le correspondió llamar al doctor Bayón para decirle que era eh, mejor que presentara su renuncia.
1: Yo, yo hablé con yo hablé con con Felipe fal, hablé con Felipe hablo con Felipe continuamente como presidente de la junta directiva hemos evaluado de las diferentes opciones no ahora sino pues hace hace meses eh, y yo creo que él pues ya también quería mirar nuevos horizontes, nuevas cosas. Eh, creo que para la Junta es interesante mirar un perfil con un con, con una fortaleza mayor en transición energética. Entonces yo creo que al final pues llegamos a un acuerdo eh, para que así fuera. Pero en el mejor de los eh, de las relaciones, como, como ven pues Felipe eh, Estará hasta finales de de marzo, presentará la Asamblea de Accionistas. El viernes estuvimos en en Huila inaugurando el Parque Solar. Eh, La mejor de las relaciones.
0: Alberto, la respuesta es sí. Al doctor Catán le tocó el difícil encargo de decirle a su buen amigo Felipe que hasta aquí nos trajo el río. ¿O tiene duda, Alberto?
3: Pero yo tengo la impresión de que el doctor Felipe no renunció sino que, como lo dice el doctor Catán, llegaron a un acuerdo mediante el cual él se retira de la compañía eh, y tiene derecho a los beneficios que eh, constituye su paso de siete años por la empresa. Presidente de la Junta de Ecopetrol, Saúl Catán, yo quiero que nos detengamos sobre las cifras que se tienen en términos de reservas. Y y quiero que lo hagamos desde la perspectiva que ha sido objeto de la polémica de la semana anterior, y es eh, el mezclar o el sumar unas cifras que por lo menos científica y técnicamente no serían fáciles de adicionar o de sumar. Y es la diferencia entre reservas probables, posibles y probadas, así como los contingentes en en su diversidad. ¿Considera usted que sí es un problema y que hace mal el gobierno, el Ministerio de Minas, en sumar esas cifras de reservas posibles, probadas, probables, y las contingentes, cuando muchas de ellas, a duras penas, si ¿sí pueden ser garantizadas? ¿Ahí hay un error de parte del Ministerio de Minas?
1: Yo, yo, yo creo que debe haber una aclaración técnica respecto, por supuesto. Yo creo que las reservas... Técnicamente no son reservas hasta que no estén certificadas eh, y muchas de estas reservas que se han mostrado eh, aún no están certificadas. Yo creo en el potencial con lo que se tiene, yo creo que el potencial eh, de gas y petróleo para el país es mucho mayor de lo que tenemos actualmente, sí, pienso que sí, pero no, no están certificadas y hasta no estar certificadas no podemos eh, hablar de reservas.
3: Es decir que sí se cometió un error al llevar al presidente... A hablar de más de 30 años de reservas cuando éstas no están certificadas?
1: Yo creo que hay algunas imprecisiones, pero no me corresponde a mí, pues, digamos, eh, aclararlas, demostrarlas. Creo que, eh, que el gobierno pues eh, debe entrar en eso, pero yo creo que hay que ser más precisos para para no generar estas polémicas y para y para no entrar en esto. Eh, a, adicionalmente, pues, sí quiero decir, Julio, eh, que a mí me corresponde Ecopetrol y creo que hay que sacar adelante Ecopetrol Pero la transición energética del país depende de muchas otras cosas Y creo que esa discusión tenemos que darla como como país Y debemos de trabajar mucho eh, en la demanda Si la demanda de hidrocarburos sigue igual o sigue creciendo Pues ahí no hay una transición eh, energética del país Si no flexibilizamos la regulación va a ser muy complejo eh, que lleguen inversiones grandes para la transición energética, para para hacer hoy un, pro, un proyecto de transición energética en el país, se necesitan permisos que pueden durar 3, 4, 5 años para empezar, entonces yo creo que hay muchos temas que hay que trabajar para el país, y si lo complementamos con una transición energética de Ecopetrol, creo que seremos muy exitosos.
2: Presidente, justamente frente al anuncio de la salida del señor Bayón pues encontramos que sí ha habido un impacto en todas las compañías y eh, todo lo que hace parte del grupo Ecopetrol por ejemplo, las acciones de ISA en su momento pues arrancaron eh, con caída ¿Qué se piensa hacer desde la estatal, desde su presidencia, de la junta directiva para darle un parte de tranquilidad a los mercados y que esto comience a, a normalizarse?
1: Bueno, yo, yo creo que fue una mala coincidencia también eh, las acciones de ISA el viernes llegaron a caer casi 10%, cerraron con una caída de 5,66 me parece, eh, una caída alta, no no por la salida de, de Felipe, en mi opinión fue más por, por los temas de regulatorios que se hablaron y que se discutieron o que se anunciaron al interior del gobierno y por supuesto pues Ecopetrol tiene un 50% o un 51% de ISA y esto pues llevó... A ...acelerar la caída de la acción, Cuando la, la acción de hecho abrió y gran parte del día estuvo eh, cayendo 1%, 1,5%, que es normal dentro de la volatilidad de la empresa... ...pero se acentuó pues, con esta caída de ISA, eh, que obviamente pues, no ayudó.
0: Doctor catán unos instantes para desearles muchos éxitos y ojalá que nuestra primera empresa del país siga creciendo y que haya claridad sobre las famosas reservas que, como usted bien dice, le corresponde al gobierno precisar. Muchos éxitos, doctor Catani. Gracias por atendernos.
1: No, a ustedes muchas gracias, como siempre. Y aquí estaremos trabajando para que Copetrol siga siendo muy fuerte, siga siendo la empresa número uno del país y siga brindando eh,
0: muchos recursos para el país. Acompáñenos en el canal de YouTube, arroba Julio Sánchez Cristo Oficial.